0: Hoofdstuk 59, deel 2, van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 59, deel 2. Het begint nacht te worden voor Rolf Nickleby. Ik wilde degene spreken. Die vanmorgen bij mij is geweest, zei Rolf, met zijn vinger de persoon aanwijzend, tot wie hij het woord richtte. Ik heb geen geheimen voor mijn broer Ned of voor Tom Linkinwater, zei meneer Charles, heel bedaard. Ik wel, hernam Rolf. Meneer Nickleby viel meneer Ned hierop in. De zaak waarover meneer Charles u vanmorgen wilde spreken, is ons alle drie en nog verscheidene andere mensen ten volle bekend en zal helaas weldra algemeen bekend worden uit kiesheid is mijn broer van morgen alleen bij u gekomen maar nu begrijpen wij dat alle verdere kiesheid overbodig zou zijn en dus zullen wij spreken zoals wij hier zijn of helemaal niet het schijnt wel heren zei Rolf, smalend dat gij een bijzondere liefhebberij hebt om in raadselen te spreken en ik geloof dat uw klerk als een verstandig man om bij u in het gevlei te komen er ook al zijn best voor doet spreek een voor een of allemaal tegelijk als gij dat wilt het is mij toch onverschillig wat gij zegt onverschillig riep tim uit die plotseling bloedrood werd onverschillig wat de gebroeders cheerable zeggen hoort gij dat hoort gij dat tim riepen net en charles tegelijk wees toch bedaard tim tim zweeg en verkropte zijn verontwaardiging zo goed hij kon terwijl hij ralph door zijn bril aanstaarde alsof hij hem had willen verslinden daar niemand mij een stoel geeft zei Rolf, rondkijkend zal ik er zelf maar een nemen want ik ben moe van het lopen. en nu heeren vraag ik en wil ik weten want ik heb er het recht toe wat gij te zeggen hebt dat u machtigt zo'n toon aan te slaan en u heimelijk met mijn zaken te bemoeien zoals ik reden heb te vermoeden dat gij gedaan hebt ik zeg u ronduit dat ik hoe weinig ik mij ook aan het oordeel van de wereld stoor, mij niet rustig door kwaadwilligen wens te laten benadeelen of belasteren of gij u door anderen laat misleiden of dat gij uit eigen beweging handelt is voor mij hetzelfde en in beide gevallen kunt gij van een eenvoudig man zoals ik ben niet veel consideratie of toegevendheid verwachten dit werd zo koel cool en bedaard gezegd dat iemand die niets van de zaak afwist zeker had moeten denken dat rolf het recht aan zijn zijde had daar zat hij met over elkaar geslagen armen bleker dan gewoonlijk maar heel bedaard veel bedaarder dan de broeders of de vertorende tim en gereed om het ergste aan te horen. heel goed meneer, zei charles net wilt gij eens schellen wacht een ogenblik, charles zei de ander ik moet eerst meneer nickleby nog zeggen dat het voor hem en voor ons goed zal zijn als hij wanneer het hem mogelijk is zo lang zwijgt tot hij ons gehoord heeft ik zou graag willen dat gij dat onthield gij hebt gelijk zei charles Rolf glimlachte maar gaf geen antwoord er werd gescheld de kamerdeur ging open een man kwam strompelend binnen Rolf keek om en zag newman noggs voor zich staan van dit ogenblik af begon de moed hem te ontzinken dat is een goed begin zei hij bitter ik zie wel dat gij eerlijke, oprechte, vrome lieden zijt. Ik heb altijd wel geweten wat zulke lieden, zoals gij zijt, waard zijn. Als men met zo'n kerel knoeit en onder een hoedje wil spelen die zijn ziel, als hij er een had, voor sterke drank zou verkopen en geen woord spreekt zonder een leugen te zeggen, wie zal dan nog veilig zijn? werkelijk het is een goed begin ik wil spreken riep newman terwijl hij tim die hem wilde tegenhouden opzij drong zeggens oude nickleby wat bedoelt gij als gij spreekt over zo'n kerel wie heeft zo'n kerel van mij gemaakt als ik mijn ziel voor sterke drank zou willen verkopen waarom ben ik dan niet gaan inbreken roven zakken rollen of het geld uit de napjes van blinde bedelaars gaan stelen liever dan uw slaaf en lastdier te zijn als ik geen woord kan spreken zonder te liegen waarom was ik dan uw gunsteling niet wanneer heb ik u ooit gevleid of kwaad van anderen gesproken om bij u in de gunst te komen zeg mij dat eens ik heb u trouw gediend ik heb harder gewerkt omdat ik arm was en meer harde woorden van u aangehoord omdat ik u en uw onbeschoftheid verachtte dan ik in een werkhuis had moeten doen ik ben bij u gebleven omdat ik trots was omdat er bij u in huis geen anderen waren die mijn vernedering zagen omdat niemand beter wist dan gij hoe ik zo arm was geworden dat ik niet altijd geweest was wat ik nu ben en dat ik dat nooit geworden zou zijn als ik niet in de handen van u en andere zulke schurken was gevallen wilt gij dat soms ontkennen he zacht wat zei tim gij hebt immers gezegd laat mij uitspreken zei Newman terwijl hij tim van zich afweerde en steeds zorg droeg om deze op armslengte van zich af te houden spreek op nickleby wilt gij soms doen alsof gij nergens van wist het zal u niet helpen gij hebt daarvan knoeien gesproken wie heeft met een schoolmeester uit yorkshire geknoeid en terwijl zij de bediende wegstuurden opdat hij hem niet beluisteren zou, vergeten dat zo'n grote voorzichtigheid hem wel eens achterdochtig kon maken, dat hij wel eens op de wacht kon gaan staan, om te zien waar zijn patroon s'avonds heen ging en anderen op wacht kon zetten. Om te zien wat de schoolmeester uitvoerde, wie heeft met een hebzuchtige vader geknoeid om zijn dochter aan de oude Arthur Grit te verkopen, en wie heeft met Grit zelf geknoeid in dat kleine kantoor waar een kast in de muur is? Rolf had al zijn krachten verzameld om zijn aandoeningen in bedwang te houden, maar dit gezegde deed hem toch onwillekeurig een beweging van schrik maken. Aha! Riep Newman uit heb ik u daar geraakt en hoe denkt gij dat die arme duivel zo'n haat tegen zijn meester heeft gekregen en tot de overtuiging is gekomen dat hij als hij hem niet dwarsboomde waar hij kon even slecht of nog erger zou zijn als hij omdat hij zag hoe barbaars die meester zijn eigen vlees en bloed behandelde en begreep welke schandelijke bedoelingen hij had met zijn eigen nicht. Een meisje dat zelfs zo'n afgetopde en verzopen kerel niet zonder belangstelling kon aanzien. Daarom bleef hij bij zo'n meester in dienst, in de hoop dat hij iets voor haar zou kunnen doen, zoals hij, goddank, een paar maal voor een ander had gedaan. Maar anders zou hij zijn hart lang lucht gegeven hebben door die meester half dood te slaan en dan naar de duivel te lopen. Dat moest ik u zeggen, en ook dit nog: dat ik deze heren heb opgezocht. Het knoeien laten zij aan u over. Ik heb hen opgezocht en gezegd dat ik hun hulp nodig had om achter uw schurkenstreken te komen om voort te gaan met wat ik begonnen was en te helpen wie dat nodig hadden en als mij dat alles gelukt was dan zou ik u onder de ogen komen en u als een man alles in uw gezicht slingeren nu heb ik gezegd wat ik te zeggen had en laat de beurt aan een ander hier bleef newman die zijn redevoering met allerlei woeste gebaren had vergezeld en zich zo verhit had dat het zweet hem langs zijn gezicht liep opeens stokstijf staan en rolf uitdagend aanstaren rolf keek hem aan maar sloeg onmiddellijk zijn ogen weer neer stampte met zijn voet op de grond en zei met een doffe stem gaat maar voort heeren ik ben geduldig, zoals geziet. Er is nog recht te krijgen. Ik zal u ter verantwoording roepen. Past op wat gij zegt, want gij zult alles moeten bewijzen. Het bewijs is gereed, antwoordde meneer Charles. Snawley heeft gisteravond bekend. En wie is die Snawley? vroeg rolf En wat heeft zijn bekentenis met mijn zaken te maken? deze vraag gedaan met een brutale stugheid waarvan geen beschrijving enig denkbeeld zou kunnen geven gaf de oude heer geen antwoord maar zei dat zij om hem te tonen hoe ernstig het geval was niet alleen zouden zeggen waarvan hij beschuldigd werd maar ook welke bewijzen men tegen hem had en hoe men die bewijzen in handen had gekregen. Hierop begonnen meneer Ned, Tim Linkinwater en Knox tegelijk te spreken en het duurde een hele poos voordat ieder afzonderlijk aan het woord kon komen om Rolf een verslag te doen waaruit het volgende bleek. Dat toen Newman van iemand die nu niet bij de hand was de verzekering had ontvangen dat Smike niet de zoon van snawley was en deze man had aangeboden om die verklaring desgevorderd met een eed te bevestigen Nicolaas en zijn vrienden waren begonnen te twijfelen aan de grondigheid van een eis waartegen zij in het begin niets hadden kunnen aanvoeren dat zij nadat zij eenmaal op het vermoeden van een complot gekomen waren de grond daarvan, heel licht in de kwaadaardigheid van Rolf en de wraakzucht en inhaligheid van de Squeers, hadden gevonden dat daar vermoeden en zekerheid twee verschillende zaken waren. Een bekwaam rechtsgeleerde hun had aangeraden het proces dat door de andere partij begonnen was om hun smike te doen uitleveren, zo lang mogelijk te rekken en intussen Snorley, die het grootste aandeel moest hebben in het gepleegde bedrog, door alle mogelijke middelen in het nauw te jagen, hem, als het mogelijk was, in tegenspraak met zichzelf te brengen, en door hem voor zijn eigen veiligheid bang te maken, te bewegen het hele complot te onthullen, en zijn aanstokers en medeplichtigen aan te geven, dat men dit geprobeerd maar dat snawley die een geslepen en doortrapte kerel was al hun pogingen had verijdeld totdat een onverwacht voorval hem den vorigen avond tot een bekentenis had gebracht dit had aldus plaats gehad toen newman het bericht was komen brengen dat squeers weer in de stad was en er zo'n geheim gesprek tussen hem en Rolf was gevoerd dat zij met de kennelijke bedoeling dat hij hen niet zou kunnen beluisteren hem de deur hadden uitgestuurd had men iemand aangenomen om de schoolmeester te bewaken in de hoop iets te ontdekken dat enig licht kon werpen op het vermeende complot toen men echter merkte dat hij verder geen omgang met Rolf of snawley hield en volkomen afgezonderd leefde raakte men het spoor bijster de bewaker werd afgedankt en men zou niet meer aan squeers gedacht hebben als newman hem niet eens op een avond met rolf op straat had ontmoet toen hij hen volgde zag hij tot zijn verwondering dat zij een aantal gemeene slaaphuizen en kroegen binnengingen in vele waarvan rolf bekend was en zoals hij hoorde toen hij naar hun vertrek navraag deed naar een oude vrouw zochten in wier beschrijving hij de dove pek Silderskoe herkende. De zaak nam nu een ernstiger voorkomen aan. Men begon met vernieuwde waakzaamheid de wacht te houden. Een rechercheur nam zijn intrek in de herberg waar Squeers logeerde en volgde de niets kwaads vermoedende schoolmeester op de voet totdat deze zijn kamertje bij lambeth betrok nu moest de rechercheur eveneens verhuizen hij hield zich verborgen in het huis vlak tegenover en ontdekte weldra dat squeers en peck slidderskoe geregeld met elkaar omgingen toen de zaken zo stonden werd grit in verhoor genomen door de nieuwsgierigheid van de buren en ook gedeeltelijk door zijn eigen spijt en woede was de diefstal al lang bekend geworden maar hij wilde volstrekt geen stap doen om de oude vrouw te laten vervolgen en het denkbeeld dat hij als getuige tegen haar zou moeten optreden joeg hem zo'n schrik aan dat hij zich in zijn huis opsloot en niemand te woord wilde staan dit een en ander deed de vervolgers vermoeden dat Rolf en Grit, zich van squeers wilde bedienen om eenige van de gestolen papieren die het licht niet mochten zien weer in hun bezit te krijgen zij vermoedden verder dat er in deze papieren misschien iets te vinden zou zijn waaruit men de uitdrukkingen die newman had afgeluisterd en die op madeline doelden zou kunnen verklaren en zij besloten dus om peg in hechtenis te laten nemen voordat zij de papieren vernietigde en squeers eveneens als men iets verdachts tegen hem zou kunnen inbrengen zodra men een volmacht tot huiszoeking had gekregen en alle toebereidselen waren gemaakt loerde men op het raam van squeers totdat men hem zijn licht zag uitdoen op het ogenblik dat hij zoals men tevoren al onderzocht had gewoon was te gaan bezoeken. Hierop slopen Frank Cherubel en Newman naar boven om af te luisteren, waarover zij spraken, en op het gunstige ogenblik de rechercheur een teken te geven. Wat een gelukkig ogenblik zij troffen, hoe zij luisterden, en wat zij hoorden is de lezer al bekend. Nog half bedwelmd en met een gestolen document in zijn zak werd squeers gearresteerd en daarop ook peck in hechtenis genomen spoedig daarna ging men nu snawley aanzeggen dat squeers gevangen was genomen waarom zeide men hem niet en daarop bekende de ontstelde booswicht dat het hele verhaal betreffende smike een verzinsel was en beschuldigde daarbij Rolf nickleby zoveel hij maar kon wat squeers betrof hij was die morgen verhoord en daar hij geen voldoende ophelderingen kon geven hoe hij in het bezit van dat document was gekomen of wat hij bij Peck kwam doen was het resultaat geweest dat hij nog voor een week in hechtenis zou blijven al deze ontdekkingen werden Rolf nu omstandig meegedeeld welke indruk zij ook op hem mochten maken. Hij gaf geen teken van enige ontroering, maar bleef met zijn ogen op de grond gevestigd en zijn hand voor zijn mond onbewegelijk zitten. Toen het verhaal ten einde was, hief hij snel zijn hoofd op, alsof hij wilde spreken. Maar toen meneer Charles nogmaals het woord nam, zonk hij weer in zijn vorige houding terug. Ik heb u vanmorgen gezegd, zei de oude heer, zijn hand op de schouder van zijn broer leggend, dat ik uit barmhartigheid bij u kwam. Hoe ver gij in dit laatste geval betrokken zijt en hoe ver de man, die nu in hechtenis zit, u kan bezwaren, zult gij zelf het beste weten. Maar het recht moet zijn loop hebben tegen allen die in dit complot tegen die arme... Onschuldige jongen, betrokken zijn. Het ligt niet in onze macht u voor de gevolgen te beschermen. Alles wat wij doen kunnen is u bij tijd te waarschuwen, opdat gij die gevolgen zoudt kunnen ontvluchten. Wij zouden niet graag willen dat een oude man als gij door een bloedverwant voor het gerecht en tot schande werd gebracht. En vooral niet dat hij zoals gij al de banden van de natuur vergat. Wij smeken u net. Gij ondersteunt mij toch zeker en Tim linkinwater zeker ook, al houdt gij u nog zo koppig. En al zit ge daar met zo'n zuur gezicht, alsof ge het niet zoudt willen. Wij smeken u om Londen te verlaten en ergens een schuilplaats te zoeken waar gij voor de gevolgen van die goddeloze plannen veilig zult zijn, en waar gij tijd zult hebben, meneer, om daarvoor te boeten en een beter mens te worden. En denkt gij, antwoordde Rolf, opstaande met de lach van een duivel, denkt gij dat gij mij zo gemakkelijk zult klein krijgen? Denkt gij dat honderd slimme complotten, of honderd omgekochte getuigen, of honderd valse schurken, op mijn hielen of honderd schijnheilige boetpredikanten mij bang zullen maken ik dank u dat gij mij gezegd hebt wat gij van plan zijt nu kan ik op mijn hoede zijn gij weet nog niet wie gij voor hebt gij hoeft de proef maar te nemen maar dit zeg ik u dat ik spuw op uw schijnheilige mooie praatjes en dat ik u tart u. Uitdag om het ergste tegen mij te doen wat gij kunt. Zo scheiden zij voor die avond, maar het ergste was nog niet gekomen. Einde van Hoofdstuk 59